0: Lola Pérez Collado y Leticia Fontán
1: COPE Chic
2: COPE, estar informado Miércoles 24 de mayo y estamos por aquí de vuelta con un nuevo capítulo de COPE Chic, tu programa de moda y belleza de la cadena COPE. ¿Qué tal Leti? ¿Cómo estás? Pues yo muy bien, no le aparezco yo. ¿Y tú qué tal? Hoy pues encantada con la foto. Ay, la estáis? foto de la feria. Lo prometidos bueno.
3: deuda, ¿eh? Hay que decirlo que la subimos ahí porque lo prometidos es deuda ¿eh? hay que cumplirlo.
2: Yo te emplacé el anterior es programa. Verdad, Digo, es verdad. No te escapas. Nos retaste Guapísimo. ahí un poco. Y qué exitazo, ¿eh? Bueno, bueno, la bueno. verdad es
3: que ah, está, estábamos apañadas. Para muy nuestra... Guapa. Para Guap no guapísimas. ser de allí, estamos
2: bastante apañadas. Guapísimas, sí.
3: Bueno, yo preparadísima, Lola, para este capítulo 212 de Copechique, en el que entre otras cosas hablaremos de moda de baño, que ya casi sí, casi estamos dándonos el primer chapuzón de la temporada. Yo tengo que decir que ya me lo he dado, porque este fin de semana que ha he hecho tan bueno, me baño en la piscina. Pero ¿eh? con
2: traje de baño del año pasado. Del año pasado, claro. del año pasado.
3: <risa> bueno, pues como decimos, os daremos las propuestas para esta temporada y lo haremos con Belén Lauri, que nos traerá lo que se lleva en esta temporada eh, de la mano de la diseñadora Guillermina Baeza.
2: Y como siempre hablaremos de belleza y esta vez os daremos todos los detalles del evento más importante que se celebra en España en relación con el mundo del perfume, los premios de la Academia del Perfume.
3: Belén Montes nos trae un especial Escotes, y Cristina Franco vuelve una semana más con recomendaciones Gastrochic.
2: Además nos iremos al kiosco con Paloma Erce, como cada semana, que nos pone al día de lo último en las portadas de moda. Entre otras cosas nos hablará de los, hasta ahora, mejores looks en la alfombra roja de Cannes.
3: Recordad que estamos en las redes sociales, en facebook.com Copechic y en twitter con arroba copechic. Empezamos un nuevo capítulo y lo hacemos directas desde el kiosco con las últimas noticias de moda. Ahí está Paloma Herce. Hola Paloma. Hola Lola, hola
4: Leticia. Aquí estoy una semana más para contaros lo último de lo último en la industria de la moda. Comenzamos en Cannes so hablando de las mejores vestidas. Aún no ha terminado el Festival de Cine, pero ya tenemos algunos de nuestros looks favoritos. Chanel se ha llevado la palma en cuanto a número de estilismos, siendo el mejor el diseño blanco que lució Musa, Lily Rose Depp Inolvidable, Diane Kruger vestida de Prada, Nicole Kidman de Inspiración Bailarina de Calvin Klein by Appointment o Ken L'Alginer de jean Battista Bali. Y seguimos en Cannes, porque en la Costa Azul se ha celebrado el desfile Fashion for Relief, un show benéfico organizado por Save the Children y capitaneado por Naomi Campbell. Kendall Jenner, Heidi Klum, Bella Hadid o Natalia Bodianova han sido algunas de las modelos que desfilaron por una buena causa. Y ya hemos conocido la primera imagen de Penélope Cruz como Donatella Versace. Penélope Posa con un vestido fucsia flanqueada por dos hombres enfundados en bañadores un tanto pequeños. La imagen muestra la piscina de Villa Casa Casuarina, la mansión de Miami Beach donde Gianni Versace vivió y fue asesinado. La actriz española forma parte del reparto de la nueva temporada de American Crime Story. Y por último volamos a París. En el número 65 de la Rue de Rivoli Poulain Bear ha abierto su primera tienda en la capital francesa un local de 550 metros cuadrados cerca del Louvre, el Museo Pompidou y la Catedral de Notre Dame Hasta la semana que viene
3: parece que por fin llegó el buen tiempo y con él los primeros chapucenes, como ya os hemos dicho antes. Y sin darnos cuenta, la moda de baño se pone en primer plano.
4: Por eso hoy en Copesic
2: vamos a conocer las propuestas para esta temporada de Guillermina Baeza, creadora de ropa de baño. Y vamos a hablar con su hija Belén Lauri. Hola Belén, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué
3: tal? ¿Cómo estáis? Encantada de poder estar con vosotras. Y
2: nosotras encantadas de hablar de moda baño, que ya es hora. Mira, fíjate, Hombre.
3: yo creo, Belén, y no sé si lo de acuerdo conmigo, que hablar de moda baño es algo que a todo el mundo le pone feliz, ¿verdad? Sí. Hombre, o sea, por es supuesto. como te, te verdad te euforiza. temporizador es que un producto
0: que es para un momento que todo el mundo está deseando. Como locos, de poder tener su momento verano, su momento playa, piscina, o sea que la verdad que para diseñar para estos momentos es muy muy agradable. Muy es gratificante,
2: suponemos.
0: Sí, porque es un momento muy positivo para todos. Bueno, hay momentos duros también, la operación de bikini, de. Bueno, bueno,
2: eso tiene su cuesta, momento, cuesta pero más. bueno.
0: Pero luego siempre es para disfrutar al final, es un momento bueno. para disfrutar y para estar en un. Bueno, pues en el mejor momento que pues, son las vacaciones.
3: Claro que sí. Bueno, Belén, pues vamos a tener nuestro momento playa, como tú nos has dicho, y te vamos a preguntar sobre todo, pues eso, porque tú eres la hija de Guillermina Baeza, cuéntanos, ¿cómo trabajáis eh, juntas la madre y la hija? ¿Cómo, cómo te enseño esto de, del oficio de la moda de baño?
0: <risa> bueno, la verdad es que ha sido de una manera muy natural, o sea, ya ha sido algo que he llevado, bueno, pues desde muy pequeñita en la sangre, ¿no? Y bueno, y he, ido, pues he tenido la suerte de poder estar... ...desde hace muchísimos años al lado de ella... ...y poder aprender, bueno, pues para mí... ...de la mano de, de la primera experta... De, de, ...del mundo de la moda baño... ...y la verdad es que, bueno... ...pues nos complementamos muy bien... ...ella, bueno, es súper creativa... Y, y yo también, pero somos complementarias, es decir, ella pues siempre tiene esa vena súper abierta y súper novedosa, y yo intento, bueno, pues también pensar en el público objetivo al que vamos, en el en, en el, la prenda que tenga una calidad extrema y buscar nuevos tejidos, nuevas tendencias, un poco esa búsqueda de todo lo más nuevo.
2: Bueno, qué bonito, eh ¿verdad? Mm -hmm. Trabajar madre e hija juntas. Bueno, vamos a hablar ya de, de lo que se lleva, de las novedades, porque Leticia nos decía que ya se ha dado el primer chapuzón con el del año, el del año pasado, pasado pero vamos a ver qué novedades hay en tejidos y en, y en moda.
0: Sí, nosotros mira, nosotros para esta campaña de este verano hemos, en cuanto a tejidos, hemos presentado tejidos muy delicados con un toque bohemio y utilizamos unos tejidos calados. Eh, debajo, por supuesto, llevan eh, licra eh, y poliamida, pero son calados, dan un aspecto como de ganchillo sin ser ganchillo, ¿no? Uh -huh. Pero ese, ese aspecto bojo-chic que hablamos, que está tan de moda en este momento, poderlo trasladar al baño. Y luego también eh, tejidos con estructuras. Eh, con estructuras me refiero a que tienen como sonrisos, pero tienen como un pequeño relieve que da una estructura al tejido y da un aspecto diferente. Y eso lo hace muy especial y muy apetecible y luego también estamos utilizando organzas stretch, tejidos de tul transparente, que lo utilizamos para volantes, es un año muy de volantes Ajá. en el exterior está en el pretaporte bueno, hay un montón de prendas con volantes y el baño como no, y el de Guillermina está al lado de la moda siempre entonces bueno, pues hay muchas prendas con volantes y esos volantes están realizados con un tul con una organza stretch
3: que da un aspecto pues muy sutil y muy elegante.
2: Bueno, precioso lo que nos estás sí. contando.
3: Yo me lo estoy imaginando ...y me están dando unas ganas ya de, de vamos de ir a la playa... Bestial.
2: Fíjate que yo estaba pensando ahora, Leticia... cuando ...yo pienso mucho en lo que tú dices... ...que con un traje de baño del año pasado... ...eso es que lo cuidas... ...y aquí viene la pregunta... ...¿cómo hay que cuidar el traje de baño?
0: Bueno, a ver, el traje de baño... Eh, ...hay dos cosas, ¿no? Por una parte, Guillermina eh, Baeza... ...mantiene la calidad que hemos mantenido siempre... ...durante toda la existencia de la marca... Y eso hace que las prendas tengan un resultado óptimo y que estén preparadas para el sol, para el cloro, para el roce de la arena, para, eh, bueno, pues para el cloro, como ya os he dicho. Y es decir, eso hace que no el bañador se estropee, al revés. El bañador tiene la calidad suficiente para poder eh, llevarlo durante muchos años. Ahora, también es importante que haya por parte de la persona que tiene la prenda ...un cuidado en el sentido de que no mezcle el bañador mojado con otras prendas... ...que sale de la playa y lo mete en una bolsa con otras prendas que se mezclan... ...que a lo mejor las otras prendas tienen menos resistencia al color... ...y puede hacer que se estropee el bañador... ...ir con cuidado con las cremas solares que cada vez más... ...tienen productos más potentes y más químicos que pueden hacer manchar la prenda... ...depende del al ponerlo pues intentar ir con un mínimo, al ponerte la crema un mínimo de cuidado... Y luego, bueno, pues siempre después de llegar de la playa o de la piscina, enjuagar el bañador, eh, no dejarlo con la sal y con el cloro, que aunque son tejidos que lo aguantan, al final se va dañando.
3: Eso es bueno y sobre todo que eso que al tenerlo en remojo lo que hace es que fija más, el, esto también me lo dijeron una vez, que es que cuando tú sales de la playa al final pues con todo esto que tú nos has contado el bañador pues se va pues eso, eso va estropeando de alguna manera deteriorando, y lo ¿sí? que hace el agua pues es que lo fija porque al final el agua del mar es como, vamos, es súper fuerte y vamos, sí. lo, lo afecta a todo un montón. Sí, lo que a mí también me gustaría recalcar, ¿no?
0: hablando de la calidad, que le damos muchísima importancia a nosotros y creemos que es importante que haya marcas como Guillermina y otras, pero Guillermina en el caso que fabrica al 100% en España, que está comprando tejidos de calidad españoles y europeos y que realmente la calidad, ¿no? la, lo que el tejido puede eh, pues durar y no estropearse, es bueno pues es, es muy alto y eso creo que es muy positivo para la persona que lo compra al final uh
2: -huh. Bueno, y a la hora mmm, de comprar un traje de baño, ¿nos podías dar unos consejos, unos trucos?
0: Bueno a ver, yo creo que mmm, lo óptimo es que una vez que haces la compra te puedan aconsejar y te puedan ayudar, ¿vale? Cada uno se tiene que conocer su cuerpo y tiene, yo creo que cada vez más nos conocemos y somos conscientes de lo que más nos favorece o menos eh... Luego ya depende de cada uno. Eh, es importante, por ejemplo, cuando vas a probarte, ahora ya ya hemos empezado, ¿no? hemos iniciado un poco el, el momento eh, sol, pero tener un mínimo de color. Si no tenemos un mínimo de color, pues llevar una media con un poco de tono para realmente vernos como nos veremos en el verano. A veces al final la primera compra, cuando, cuando empieza la campaña, es un bikini o un bañador extremadamente discreto, porque nos da hasta miedo vernos, y luego, cuando estamos en la playa en pleno mes de julio-agosto y vemos otros bañadores o bikis mucho más especiales, nos da pena no haber tomado ese momento y esa decisión en el, en el inicio del mes. Entonces, al final, intentar vernos cómo estaremos en el momento playa.
2: Bueno, yo aquí tengo un truquito. Utilizar autobronceador.
3: También, perfecto. Eh, eso está, porque así
2: te haces una idea, claro, idea porque si es. vas con el color de piel que se tiene. Mal vamos. Mal vamos, además. Claro, no, es que Te desanimas así, muchísimo no, y pues este nada. año no voy a la playa. No,
0: y luego también hay que ser consciente que lo, lo que vemos en el probador no es real. Realmente estamos en un probador mmm, pequeñísimo con un espejo delante y otro detrás, que son terroríficos, con unas luces que no son nunca las más adecuadas. Desde luego. Y, terroríficos. Y, y realmente no es la realidad, porque cuando estamos en la playa tenemos una amplitud, o en la piscina tenemos el sol que nos da una luz diferente la que la que nos da unos focos de un probador, entonces a veces no hay que mirarnos tanto con lupa en el probador hay que mirar más el conjunto, por supuesto tenemos que ir cómodas y la prenda nos tiene que sentar bien, eso es imprescindible, pero no tenemos que mirar extremadamente con lupa, las luces, el, espe el espejo por detrás, porque si no eso a veces nos hace tomar decisiones equivocadas.
5: <risa>
3: Fíjate eh, Lola y Belén que decíamos que la ropa de baño al final solo la utilizamos una, te una temporada al año, que da muchísima rabia esto, pero es la realidad. Sin embargo, eh, esta moda que utilizamos solamente una temporada al año lleva de un trabajo, es decir, o sea, para crear una colección de, de moda de baño entiendo que hay que seguir una serie de pasos ¿verdad Belén? Que son bastante costosos.
0: Sí, claro, totalmente, claro las, las prendas de baño como la rosetería un poco son eh, prendas que en muy poco espacio tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que diseñar eh, muy a fondo, tenemos que tener terminaciones de confección en, en espacios muy ...muy, muy pequeños... ...tenemos que diseñar también en espacios muy, muy pequeños... ...y a nivel de confección... ...son prendas laboriosas y complicadas... ...y bueno, y, y realmente, bueno... ...pues tiene un trabajo... Eh, ...bueno, pues un gran trabajo... ...ahí detrás de, de todas las colecciones de baño. Uh
2: -huh. eh, eh, ¿Y cuál es el secreto de la llamada... ...corsetería invisible? eso es una parte muy importante.
0: Eh, bueno, es la parte de las sin costuras... ...o sea, realmente son prendas que son preformadas... Eh, ...que no tienen costura... ...tú das profundidad a la prenda... ...en el sujetador, en el aro... ...a través de, de preformar lo que es el tejido... ...y eso mm, lo que te, lo que consigues... ...es que no tengan que haber ni costuras ni pinzas... ...y eso hace que sea como una segunda piel... ...y que bueno, la prenda quede super adaptada a tu cuerpo... ...y no marque absolutamente nada... ...en la ropa que luego tú utilizas para ponerte encima.
2: Uh -huh. bueno, ¿Cómo ves el mercado actual?...
0: El mercado actual de baño, bueno, pues es un mercado es un mercado importante en España y luego, por supuesto, fuera de España, toda la parte de Europa y toda la parte de Sudamérica, pues nos hace poder ampliar, sobre todo la parte de Sudamérica, ampliar la campaña. Es decir, en Sudamérica son dos campañas. Está la parte del verano nuestro y luego la, está la parte del invierno, que es verano para ellos también. Y por eso las colecciones que se lanzan en Sudamérica tienen dos campañas, una se llama Cruise Line y otra se llama eh, la campaña de verano, por lo que eso hace que el mercado pueda ampliarse y se
3: puedan hacer muchas más colecciones. Uh -huh. eh, Belén, cuéntanos ya para terminar, porque nos has dicho antes cuáles son las novedades que tenéis para la colección de, de esta temporada, pero ¿qué tendencias hay para este verano, para este verano 2017? ¿Qué es lo que vamos a ver en las playas? Bueno, yo
0: una tendencia que guillermina ya hace mm, dos temporadas que... Que, bueno, que está apostando mmm, muchísimo y realmente ahora las ventas se nos están re reflejando al 100%, es la apuesta al bañador. O sea, una apuesta total al bañador. Realmente ha habido un cambio de chip y tenemos un público joven que ya tiene una visión diferente del bañador, y bueno, y estamos diseñando bañadores eh, modernos, eh, actuales y con diseño, y está teniendo una muy buena aceptación por el público. Yo te diría que esto es una de las características más importantes de la colección de este verano, ¿no? la apuesta al 100% por el bañador. Luego, por supuesto, colores: pues tenemos colores rosas, amarillos, naranjas. El amarillo es un color top este año, tanto uh -huh. como te hablaba, en el pret como en el baño. Y luego los azules intensos también, y como no, intercalado con la elegancia del negro, que siempre tiene que estar presente.
2: Bueno, maravilloso. Yo ya estoy soñando, y como a mí el color amarillo, lo he dicho muchas veces, es mi preferido pues estoy encantadísima es en tu
0: año tu año necesitas un Guillermina amarillo para ese
3: verano bueno, Belén, pues, con autobronceador eso, eso no, o, con media, o con media. o comedia. o exacto bueno Belén pues muchísimas gracias por haber estado con nosotras esta tarde y por habernos contado novedades de Guillermina Baeza para esta temporada y sobre todo para oye estos trucos que nunca vienen mal ¿eh? sí. yo sé más de una que seguro que lo está agradeciendo ahora un montón porque dice mira yo no voy a ir de compras ahora a comprarme bañadores porque estoy de un color tan horrible pues nada que eso tiene solución hay que decirlo
2: claro pues, y eso Espejos, bueno
3: <risa> Belén, te mandamos un abrazo fuerte desde aquí, desde Copechic, muchísimas y gracias Igualmente,
4: muchísimas gracias, un saludo a todas
3: ¡Qué gusto esto! Ya le decía yo antes, es que a mí esto hablar de trajes de baño me, me, me gusta mucho. Yo creo que pone, pone optimista. Sí,
2: sí. Tiene sus problemas, y sí. a veces no es fácil es elegirlo.
3: Que, y es un poco cuesta arriba. ¿eh? Sí. La operación bikini, como nos ha dicho Belén, es un poco ahí que dices yo, ¿en qué momento me voy a ver con, me voy a ver con el traje de baño en la playa? Bueno, bueno, pero vamos, hay que ponerse ya... Yo, es que lo que me pasa Lola es que yo cuando me doy cuenta de que tengo que irme a comprar trajes de baño, ya es tarde, porque ya se han acabado. Entonces voy a ver si me pongo las pilas un poquito antes. Exacto y voy ahora con mi blanco este con los trucos que nos ha dicho Belén y con encontrar lo que me gusta dices
2: blanco y te quejas sí, blanco, quejas. blanco sí. No, que las pelirrojas tenéis mucho color bueno, yo sí. tengo
3: estas pecas sí. que lo que hacen es que disimulan eh, lo que no hay eso es, es. exacto bueno, bueno, y hablando de, de verano lo que nos vamos a vamos a hablar ahora de escotes porque Belén Montes nos ha preparado un especial de escotes que la verdad es que oye, también se agradece que nos traigan justo las cosas que se llevan ahora en esta temporada y que y, nos dé consejos eso, eso, consejos Belén, que los da muy bien a ver qué nos cuenta
5: El calor parece que ha llegado no sabemos si para quedarse o no lo que tenemos que tener a mano ya es la ropa de verano y eso incluye siempre ropa más ligera, vaporosa y por qué no, más escotada pero hablemos del escote, el escote es una de las partes más importantes del cuerpo y muchas veces olvidamos cuidarla el cuidado del rostro hay que prolongarlo a cuello, escote y hombros podemos aplicarnos las mismas cremas de día y de noche que las de la cara pero mucho mejor los cuidados específicos para cara y cuello. Hay varias entre las que elegir como por ejemplo los cuidados de Clarins o Sisley. El protector solar es siempre indispensable. El escote es una zona muy delicada y está expuesta a las manchas. Lo ideal es aplicarse protección diaria y muy alta. ¿eh? Y muy recomendable con color. Protege y además favorece. Para escotes de noche o fiesta hay que aplicar productos iluminadores en polvo, serum u otras propuestas. Hay muchas por ejemplo en Dior, The Body Shop, Guerlain Nars. En cuanto a los tipos de escote siempre tendremos que tener en cuenta dónde ponernos cada cual no iremos con un escote profundo al trabajo porque no es nada apropiado siempre tenemos que llevar un escote que nos favorezca no nos lancemos con un palabra de honor si tenemos mucho pecho porque conseguiremos parecer vulgares se ha puesto muy de moda por ejemplo el side bob y ahí lo mismo si tenemos mucho pecho lo mejor es no optar por este tipo de escote no vayamos a tener un susto si hacemos un movimiento inesperado aunque si queremos tener un escote bonito con unos brazos tonificados no podemos perdernos los consejos que nos llegan de Cuca Miquel, directora estética de la clínica Todo en Belleza y Luce, un escote más sensual y sugerente del verano. Realiza ejercicios tonificantes como la flexión sobre la pared, date duchas frías, aplica cosmética reafirmante a base de plantas tensoras y también si tenemos esos hoyuelos que a veces aparecen en el escote lateral pueden ser consecuencia de la flacidez o la grasa de la espalda. La flacidez se combate con vacunterapia. Para la grasa este tratamiento puede complementarse también con la radiofrecuencia T-shape en la espalda. También tendremos que tener en cuenta el tipo de sujetador que lucimos con nuestras prendas de verano. Es muy fácil acertar y muy fácil también arruinar un look porque dejamos a relucir un sujetador que no se trate de un bralet. Vamos, que no se debería ver. Porque también es cierto que este año se ha puesto de moda el bralet, Vamos, que se puede ver siempre que sea bonito, por supuesto. Y los tipos de sujetadores siempre tendrán que elegirse, por supuesto, según el tipo de prenda que llevemos. Por ejemplo, si elegimos el escote delantero, tendremos que utilizar sujetadores en forma de U y en forma de V. Espalda descubierta, pues si en lugar de tener un escote en la parte delantera, lo hemos elegido tener en la espalda, se debe utilizar un sostén adecuado y no enseñarlo, ya que resta elegancia y glamour. Una buena opción son los sujetadores de silicona o los sujetadores doble tirante en la cintura. Y si es un look muy ajustado, lo mejor será que optemos por un sujetador invisible. Lo que tenemos que tener claro es que los sujetadores, por regla general, no deben verse, salvo los blarets que deberán verse si son finos y estilosos. Si tenemos mucho, mucho pecho, cuidado con enseñar de más, porque al final, como todo, siempre menos es Más.
3: el pasado lunes 22 de mayo tuvo lugar el evento más importante que se celebra en España en relación con el mundo del perfume Los premios de la Academia del Perfume se celebró en el Palacio de la Zarzuela y tuvo, por cierto, un éxito tremendo
2: Bueno, mejor es que nos lo cuente Val Díez, directora ejecutiva de la Academia del Perfume y directora general de Estampa Buenas tardes, Val
6: Hola, buenas tardes
2: Bueno, eh, ante todo, enhorabuena, eh porque fue un evento con un gran éxito. Todo un acontecimiento, podemos decir, con muchos asistentes y gran repercusión. Contenta, ¿no?
6: Sí, la verdad que para nosotros es un momento especial en, en el año y estamos contentísimos que todo el mundo lo pasó realmente muy bien.
3: Val, cuéntanos, ¿cuáles fueron los ganadores y qué categorías eh, cursaban estos ganadores?
6: Pues mira, damos los premios a los mejores eh, perfumes de lujo, los mejores perfumes clásicos y lo que llamamos también los mejores perfumes niche los digamos Nicho, más sí, sí, sí los, los más selectos ¿no? tanto para hombres como para mujeres entonces en el mejor perfume de lujo en, en femenino ganó Leo Blue de Miu Miu es una fragancia muy muy yo creo que muy bonita que a cualquiera que que se acerque le va a encantar en el mejor eh, perfume masculino de lujo ganó Lom de Prada. Y también es un producto que, que ha hechizado al jurado en todos los sentidos. Luego, en la categoría de los clásicos, ahí hay productos que, que llevan al menos 10 años en el mercado y que es algo dificilísimo en el mundo del perfume. Son productos que se han cometido ya en atemporales. Y en, en femenino ganó Yadog de Dior, un producto uh -huh. que todo el mundo conoce. Y en masculino... Maravilloso y en masculino un producto que ya es icónico, que es le mal de Jean Paul Gaultier, yo creo que también
2: todos los de, de todos gusto, hemos hablado ¿no? aquí sí. tan reconocido.
6: Sí, sí, sí. y en esos productos niche más selectos, que son a veces incluso difíciles para los que no son expertos en eh, perfume femenino ganó Joachimann y Privé que ha hecho un perfume de peonía China que es una flor dificilísima y muy 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 compleja de retener su aroma y en el mejor perfume clásico o sea perdón el mejor perfume masculino es el mulet Patchouli de Bankley Van Cleef Arpels y es que el patchouli es un, un ingrediente muy muy importante en el mundo del perfume y ellos han sabido tratarlo de una manera muy especial. Mm
2: -hmm. La verdad es que hay varias categorías, porque tenéis el eh, nicho, también la mejor campaña, sí. eh, en fin, están yo creo que todos los aspectos relacionados con el perfume contemplados.
6: Sí, también hemos querido precisamente eh, premiar otras disciplinas, ¿no? Se ha dado el premio al mejor diseño y ahí tenemos el, el, el producto más impactante, seguramente este año, que ha sido ese zapato de Carolina Herrera, el Good Girl, y bueno, se ha destacado mucho cómo se ha logrado cómo ha logrado esta diseñadora vestir de verdad a las mujeres de, de la cabeza a los pies, ¿no?, con, con este perfume. Eh, también en diseños masculino se ha premiado un producto de Cartier que ha hecho una sofisticación de cristal, de tapón, de envase, para, para ponernos casi eh, en, en un lo que ellos han llamado en el cielo, ¿no?, con, uh -huh. con ese producto. Y en las parte, la parte de comunicación, como no, es súper importante, porque en el fondo el perfume es algo intangible, hasta que no estás cerca es una conexión que decimos entre el, entre la nariz y el cerebro y entonces son estos expertos en comunicación los que nos hacen soñar antes incluso de conocer el producto y, y por eso hemos querido pues contar con con expertas de comunicación de las principales revistas de, de medios de, de comunicación radio y, y ahí han elegido la campaña de Chanel número 5 del nuevo producto de, de Chanel y, y una campaña bastante impactante de esta disambulancia.
3: Uh -huh. eh, Val, y además estos premios este año cumplen 10 años. Cuéntanos un poco, haciendo un poquito de historia, ¿con, con qué objetivo nacieron estos premios de, de la Academia del Perfume?
6: Bueno, pues hace 10 años, donde parece que no, pero la sociedad era muy diferente, el sector sí quería encontrarse y, y reconocer eh, las mejores creaciones, creó entonces la Academia, pero entonces era algo, vamos a decir más íntimo en cuanto a que siempre se han dado estos premios, se ha intentado compartir, pero de una manera más discreta. Ahora nos hemos dado cuenta en los últimos años que hay enorme curiosidad, enorme expectativa por conocer más en torno al perfume, saber de verdad que hay de valor en la creación esto no son, una, no son solo unas marcas, es que es toda una industria investigación, es ciencia son perfumistas eh, que, que viajan que buscan nuevas materias primas es la naturaleza puesta dentro de un envase y entonces esto ha hecho que, que quisiéramos más y por eso este año aprovechando ese décimo aniversario además pues hemos decidido construir una fundación cultural y compartir todo ese conocimiento cultural que es realmente lo que nos mueve
2: por eso, eh, el presidente de la Academia del Perfume, Juan Pedro Beniacar, anunció en la ceremonia de la entrega de los premios un paso muy importante, el que, que es el que se ha dado y que nos estabas contando, y va a contribuir mucho a promocionar la cultura del perfume en España. Es decir, que esta academia se va a convertir en fundación, ¿no es así?
6: Exactamente. Eh, pensamos que que nosotros intuitivamente los españoles sabemos mucho de perfume, nos gusta mucho el perfume, perfumamos a los bebés, nos perfumamos hombres y mujeres en todas las edades, en todas las
0: mmm,
6: condiciones sociales, en todos los mmm, de, de toda nuestra diversidad, pero nos gusta mucho el perfume, pero no somos conscientes de lo que hay detrás, no, no lo conocemos bien. Entonces, es algo como, por ejemplo, la evolución que hemos tenido con el vino, donde hemos pasado de beberlo en chatos y no entender muy bien, disfrutarlo de una manera más eh, espontánea, ahora... Que todos empezamos a entender mucho más sobre las denominaciones indígenas o, o disfrutamos de una carta pues algo parecido eh, creemos que está ahí latente en el mundo del perfume y que hay que empezar a compartirlo y, y de verdad ser mucho más expertos y más cultos en este campo
2: Claro que eh, sí
3: Una pregunta, porque la Academia del Perfume además ha colaborado, ha colaborado estrechamente con Estampa que es la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética Cuéntanos cómo, cómo ha sido esta colaboración ¿Cómo es?
6: Bueno, sí, en realidad yo soy directora general de, de la Asociación de Perfumería y Cosmética, que es la Asociación de Fabricantes de todo el sector, eh, donde estamos representados pues, no solo en los perfumes, sino cualquier otro fabricante de, de cosméticos, higiene y cuidado personal. Entonces veíamos que realmente teníamos una capacidad de, de dar cuerpo y forma a muchas de estas inquietudes que, que estaban latentes, entonces le hemos ofrecido a la Academia del Perfume asumir ese liderazgo y, y ayudar a que esos contenidos se estructuren, de manera que le hemos promovido nosotros, la fundación, la hemos integrado dentro de nuestra estructura y ahora estamos pues volcados también en, en que logremos esos objetivos.
2: Desde luego unos objetivos maravillosos y una labor muy importante. Ya para terminar, Val, ¿España ocupa una buena posición en el mundo de la perfumería?
6: Pues sí, seguramente es algo que nos sorprende, pero España es el Cuarto, el quinto exportador mundial de, de perfumes y cosméticos, el cuarto exportador mundial de perfumes. Eso significa estar ahí en una de las primeras posiciones mundiales en exportación, significa que es que realmente nosotros sabemos hacerlos y sabemos ofrecerlos al planeta. Aquí hay algunas de las principales empresas mundiales y hay muchísimo conocimiento. Entonces, creo que nos tenemos que sentir orgullosos. De hecho, la exportación del sector de perfumería y cosmética es más ...más alta que la exportación de vino o de aceite, lo cual es una referencia de, de la dimensión de esta industria... ...y del éxito con el que se, se producen aquí productos de altísima calidad que van a todo el planeta.
2: Pues la verdad que nos sentimos orgullosos, como dices, y qué maravilla hablar de perfumes... Es que es un universo que, como tú nos decías, lo abarca todo el perfume está en nuestras vidas está en los orígenes del ser humano, en fin, que podríamos estar hablando de perfume, algo que, que hacemos mucho en nuestro programa ¿eh? estamos es es pendientes de todas las novedades
3: es verdad, es verdad. fíjate que a medida que nos iba contando Val, los, los galardonados de las categorías, decía de light de esto ya hemos hablado, porque es que de verdad que aquí en este programa le damos mucha importancia al perfume y la seguiremos dando por mucho tiempo o sea que Val, te agradecemos muchísimo que has estado con nosotros esta tarde, contándonos todos los detalles de esta magnífica gala que cumple día años y nada, pues eso que te damos las gracias de verdad y te mandamos un abrazo fuerte.
6: Muy bien, un, un abrazo
0: a vosotras y muchísimas gracias por vuestro apoyo
3: Bueno y de perfumes nos vamos a hablar de Gastrochic porque nuestra compañera Cristina Franco nos trae una nueva recomendación esta semana de un ritual que tenemos que ir
2: bueno, vamos a escucharla atentamente. A ver, a ver qué nos cuenta.
1: Buenas tardes, comenzamos nuestra sección gastrochic y con recomendaciones de cara al verano, porque si ya habéis salido a la calle estos días, os habréis dado cuenta del calor que empieza a hacer y lo que nos queda. Por eso, qué mejor que despejarnos y disfrutar de unos buenos cócteles por el barrio de las letras. Situado en el número 30 de la madrileña Calle Lope de Vega Se encuentra Motet Con su elegante fachada, este nuevo establecimiento Ofrece aguardientes gallegos, destilados y cócteles originales Con nombres tan divertidos como Bar Simpson ...su inauguración que tuvo lugar ayer... ...pudimos comprobar en persona... ...lo precioso que es este establecimiento... ...y la calidad de sus bebidas... ...además nos acompañó un humorista... ...que amenizó la velada con historietas... ...canciones y algún que otro chiste nos dejamos caer por retiro y pasamos a saludar a José Luis, propietario de Taberna y Media, que ha dado un vuelco completo a su carta y estos son algunos de sus platos.
5: pescado con los puestos, que es la amarroqueras. Estamos probando también unas albóndigas de cabracho, que van con setionel y, y azafrán. Bueno, también otro, otro de los platos también es retocamos un poco nuestra nuestra carrillera de, de ternera.
1: Y hablamos de hamburguesas, como las nuevas gourmet Tinsburg, que han tenido tanto éxito en en Barcelona que ya las han traído hasta Madrid. Escuchamos a Sergio Ibáñez, propietario de esta franquicia.
5: Tenemos 15-16 hamburguesas en carta, en la cual pues tenemos varios tipos de carne. Pues mira, la más demandada, sector femenino, lo digo siempre, es así, eh, la hamburguesa de cabra.
1: Nuestra ruta esta semana acaba con Espacio Comodore... ...un establecimiento con varios espacios y salones... ...para organizar eventos, congresos o fiestas... ...nos lo cuenta su propietaria Macarena Narváez.
5: Hemos hecho ya varias bodas, hemos hecho empresas sobre todo... ¿eh? ...porque las empresas estamos teniendo muchísimo éxito... ...porque estamos en el bueno, corazón de Madrid.
1: Y finalizamos este espacio con la recomendación más importante... ...mucha agua, sobre todo estos días... Aunque bueno, a pesar de este calor, como bien dice el refrán, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo ¡Buen fin de semana!
3: Ay, qué hambre Lola, qué hambre estoy Cristina, siempre lo digo, pero es que me da un hambre, de re... nos empieza a contar todo de sitios a los que tenemos que ir y ya como son las 9 menos 10 ya es hora de cenar prácticamente. Bueno,
2: pues desde luego que sí, así que tenemos que despedirnos. Tenemos que
3: despedirnos hasta la semana que viene con el capítulo 213, volveremos aquí en Copachi con más asuntos de moda y de belleza. <risa>
2: Cruzada como si...